0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour m'accompagner dans ce projet, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, d'abord à Paris et à Londres, puis pendant trois mois sur le continent américain. Cette semaine, je reçois à Mexico Lorraine Maire, qui après avoir cofondé Luna, a décidé de monter un deuxième projet de grande envergure au Mexique dont elle nous parle aujourd'hui en exclusivité. Lorraine nous explique comment avec son associé, ils ont identifié une opportunité de marché pour une marque de produits de grande consommation, de meilleure qualité pour l'organisme et la planète que l'offre existante au Mexique. Ils se lancent donc dans un projet très ambitieux, multi catégorie et multi-channel, avec une partie online et offline. Lorraine nous raconte les premières étapes de cette aventure, levée de fonds, embauche, développement des produits, du site internet et ouverture de magasins physiques, tout ça en 6 mois. Comme toujours, si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un petit commentaire sur iTunes. Et pour tout suivre de l'aventure de Jump, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte Jump The Podcast, où je soumets toutes les semaines à votre vote de nouvelles idées de business. Bonne écoute Bonjour Lorraine. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, alors Lorraine, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans Jump, parce que tu as un, un super parcours et, euh, et que tu vas nous en parler dans, dans une seconde. Mais aussi parce que donc, tu es le cinquième, enfin là, euh, le la cinquième entrepreneur que je okay. rencontre. Pour une femme fille. <rire> voilà, au Mexique. Et enfin, je rencontre une femme. Oui. Euh, donc voilà, donc, euh, je, je suis d'autant plus ravie de, de t'accueillir aujourd'hui pour cette raison. Euh, alors Lorraine, ma, ma première question comme toujours, c'est est-ce euh, que tu peux me raconter comment tu es devenue entrepreneur et exact, plus exactement comment tu es
1: devenue entrepreneur au Mexique Oui bien sûr, euh, alors moi à la base j'ai pas vraiment d'entrepreneur dans ma famille ou dans mon premier cercle, ni amis, ni parents, ni tout ça, euh, juste un oncle aux états unis Donc moi je suis devenue entrepreneur surtout à travers une, une rencontre forte qui est celle de qui est, de mon mari, Carlos, qui lui avait toujours rêvé d'être entrepreneur et qui a une famille aussi d'entrepreneurs. Il est bolivien, donc en Bolivie, il faut souvent un peu. Les gens construisent beaucoup leur propre entreprise, finalement, donc c'est assez commun. Et donc, en cherchant plusieurs idées avec lui en 2014-2015, c'est là qu'on est tombé sur une idée qui nous plaisait beaucoup. Et il se trouve que le marché le plus grand euh, était celui du Mexique à ce moment-là. On voulait monter une entreprise de matelas, donc matelas dans une euh, « bed in a box », matelas dans une boîte, comme on traduirait ça en français. <rire> donc c'est Luna, n'est-ce pas C'est Luna, exactement. Parce qu'on a déjà eu donc, sur le podcast euh, voilà, donc Je ne vais, vais pas vous réembêter avec tout ça. Oui, mais, mais
0: pour les auditeurs, on ne va pas refaire l'histoire de Luna. Hein, Lorraine a d'autres projets euh, dont elle va nous parler, mais... Voilà,
1: vous voilà. découvrirez dans quelques minutes. Voilà. Et donc, en fait, euh, ce qui se passe beaucoup en Amérique latine, c'est de voir... Enfin, ce qui marche bien, et bon, peut-être que vous aurez l'occasion d'écouter d'autres podcasts euh, euh, comme ça, c'est en fait de répliquer des modèles, entre guillemets, gagnants, je ne sais pas, en Europe aux États-Unis, et de voir comment on les tropicalise en Amérique latine. Donc, par exemple, euh, les matelas comme Luna, c'est exactement ça. C'était des modèles de business euh, comme euh, Casper, Tuft Needle, Lisa... Yves, euh, enfin, et plein d'autres qui marchaient en Europe, aux États-Unis, et qu'on s'est dit, OK, ici, il n'y a pas en Amérique latine, quel est le pays qui fait le plus de sens Le Mexique, c'était euh, le plus grand marché euh, euh, hispano, enfin, euh, qui parlait espagnol, quand, quand on met du coup le Brésil en dehors. Euh, et il y avait aussi des, des usines. Mmh. <rire> des Accessoirement. Usines. Ça Accessoirement. Arriver. Mais non, j'ai, mot qui me en espagnol. Euh, justement, euh, pour pouvoir avoir un lead time assez court sur euh, la, entre la production et, et la, la livraison et la livraison merci <rire> aux clients donc c'est pour ça qu'on a été vachement intéressé par euh, le Mexique et du coup à ce moment-là Carlos on vivait en Colombie et on a fait nos valises et on a débarqué littéralement dans un Airbnb euh, avec nos deux valises et à toquer la porte justement des fabricants parce qu'on voyait bien qu'à distance c'était difficile de mettre en place une relation commerciale donc ça a vraiment été pour le coup un jump comme référence podcast, podcast voilà dans un autre pays et donc on avait déjà des liens avec William qui a été sur un podcast précédent et Guillermo mais franchement on les connaissait pas non plus de beaucoup de temps d'avant donc on a eu vraiment beaucoup de chance de, de se rencontrer c'était vraiment une super équipe euh, vous, vous êtes rencontrés en Colombie Carlos et William s'étaient rencontrés en Colombie quelques mois avant. Guillermo euh, connaiss con euh, connaissait William, mais moi et Carlos, on n'avait jamais vu Guillermo. Et moi, j'avais jamais vu ni Guillermo ni William. <rire> Pour <faire ça. rire> Voilà, donc on s'était genre euh, sur un Skype. On, était tous, on avait tous envie de faire l'entrepreneuriat. On aimait tous beaucoup le, le modèle justement des MATLAB. C'était quand même un... High uh, high ticket en ligne, donc on avait, on, avait, on voulait pas euh, un produit dont le CAC euh, mangerait euh, <rire> tout le ticket d'une fois parce qu'ils, eux venaient d'une expérience. Euh, cost of acquisition, <rire> customer cost, Donc, euh, pour, une pour, pour expliquer aux, ouais.
0: aux auditeurs, donc, vous vouliez pas un produit qui est une valeur faciale tellement faible que le coût que tu mets pour investir, pour acquérir un consommateur, en fait, c'est le coût que tu gagnes avec. Exactement.
1: Produit. Et à ce moment-là, on avait cette vision parce que eux venaient de Ligno, les trois, qui avaient eu une politique à ce moment-là, de faire beaucoup de promotions en ligne. Et donc, les, les mêmes consommateurs, c'était vraiment euh, habitués à toujours des disquins, des discounts, des discounts, Et les, du coup, les unit economics donnaient pas toujours euh, ce, que, ce que ça devrait donner. Donc, on, on cherchait un modèle un peu plus stable économiquement. Et c'est pour ça qu'on aimait beaucoup le, voilà, le ce projet de Madla, Et l'Igno, pour euh, expliquer aussi, donner du contexte, c'est donc le sort d'Amazon...
0: Euh, de l'Amérique latine, hein, qui a été ah. montée par, par Rocket, c'est ça Exactement, ouais, donc qui était
1: présent dans plusieurs pays. Euh, et du coup, voilà, trois de mes, ben les, les mes cofondateurs étaient tous passés par Ligno, qui a été une grande école de l'e-commerce en Amérique latine. On peut penser ce qu'on veut de Ligno, mais ça a formé beaucoup d'entrepreneurs en Amérique latine. Donc il y a beaucoup de startups maintenant où, où les, qui sont, où, dont les fondateurs ou des gens un peu dans le 6-8 sont passés par Ligno. Donc on parle beaucoup de la la mafia Paypal aux états unis Et ici, au Mexique, on parle beaucoup de la mafia de Ligno. D'ailleurs, Endeavor, qui est un non-profit au niveau global, a sorti justement euh, un rapport en parlant de la Ligno Mafia au Mexique et comme, en montrant justement toutes les startups qui sont sorties euh, au Mexique avec ses fondateurs euh, de Ligno, dont Luna. <rire> et toi, tu étais arrivée comment en Colombie Oula, alors euh, moi, j'ai un parcours euh, assez international. Euh, mon... Mon papa est militaire, donc j'ai beaucoup voyagé en étant petite. Je suis en allemagne on a beaucoup, on a beaucoup, on a vécu dans beaucoup de villes en France. J'ai vécu au Moyen-Orient. J'ai fait mes études au Canada. J'ai fait un échange au Chili. Moi, j'ai rencontré Carlos, qui est maintenant mon mari, et du coup, j'ai commencé ma carrière professionnelle au Chili. Pareil, je suis avec mes petites valises <rire> pour voir ce que ça allait donner. Donc, on a vécu assez longtemps au Chili. Euh, moi j'ai commencé j'étais consultante chez McKinsey là-bas et après euh, lui par le travail Carlos a été muté en Colombie donc c'est comme ça qu'on est arrivé en Colombie avec Ligno justement c'est là où on a commencé à chercher beaucoup plus euh, des idées de business euh, et quelques mois après on est parti justement euh, au Mexique on a tout laissé Tac, euh, Carlos a aussi renoncé à son travail moi en parallèle je partais faire un MBA à Wharton euh, aux États-Unis. Donc, les deux premières années de Luna, j'étais euh, trois semaines aux États-Unis, une semaine au Mexique, trois semaines aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça aussi que je me suis plus occupée des fonctions support. Donc, j'étais CFO, donc, finance, légale, RH. Donc, parce tu que je... CFO de Luna en même temps que tu faisais ton MBA à Wharton. Voilà. Et du coup, voilà, j'étais moins sur des. Euh, Questions opérationnelles, que comme j'étais pas sur place, s'il se passait quelque chose avec un client où il fallait réagir très vite, du coup moi j'étais pas sur place ou pas tout le temps, donc c'était plus facile pour moi de voir voilà de la compta, des finances. Alors pour la pour le fundraising ça a été un peu sport au début, donc m'appelle d'une semaine justement où euh, toute ma semaine des que j'ai pris un red eye, je suis arrivée le matin ici au Mexique, 8h du mat pour faire un pitch justement à, au fond qui est devenu notre lead VC ici au Mexique qui s'appelle Mountain Nazca. Donc, ouais, donc, ça a été des expériences un peu sportives, euh, mais c'est cool d'avoir pu faire les deux. Euh, à l'époque, moi, je venais d'une un, carrière quand même plus traditionnelle dans le, dans le consulting, donc c'est vrai que le MBA euh, faisait plus plus de sens et s'intégrer dans cette carrière-là. Et c'est quelque chose aussi que moi, j'avais toujours un peu rêvé dans cette carrière d'avant, c'est-à-dire d'étudier aux États-Unis, euh, dans une, voilà, une grande université. Maintenant, avec du recul, euh, je préfère l'entrepreneuriat. Si c'était à refaire, euh, je ne suis pas sûre que je referais un MBA parce que le MBA, finalement, selon moi, selon mon expérience, c'est une... Euh, c'est une expérience super en tant que telle euh, pour les gens qu'on rencontre et tout ça. Mais pour, pour créer une boîte, autant investir euh, 100% de son temps, de son argent. Surtout de son argent, non Oui, aussi, voilà, c'est ça. Mmh. Euh, dans la boîte plutôt que dans les voilà. Et c'est McKinsey qui t'avait
0: poussé à faire un biais ou pas forcément bah que Ça s'inscrivait, vous... oui, dans la carrière euh, de McKinsey. Si euh... tu revenais, il te l'aurait financé
1: Voilà, donc mmh. je c'est à moi de le... Maintenant, ça doit le rembourser. Donc, ouais, donc bon, grâce au succès de, de Luna, on ne peut pas que... Voilà, donc euh, c'est... <rire> ouais. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que finalement, c'est quand même... Un... C'est vraiment pas nécessaire, parce qu'il y, y a beaucoup de gens aussi dans le MBA qui sont là et qui disent « Ah, moi, je veux être entrepreneur ». Et le et les MBA, de plus en plus, se positionne aussi pour euh, donner un peu, faciliter l'entrepreneuriat pendant ces deux années de MBA. Mais les 100 000 qu'on met dans le MBA, oui. ben
0: c'est 100 000 qu'on mettra pas dans sa boîte.
1: Voilà, ou plus, oui, exactement. <rire>
0: Et pour faire un petit jump, parce que, mm -hmm, oui, bien sûr, fois, comme on va pas revenir sur oui, toute l'expérience de, de Luna, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta sortie de Luna euh, Pourquoi tu as décidé de partir de ce projet Comment ça s'est passé en termes de part avec tes associés notamment euh,
1: Comment tu as eu l'idée de ce nouveau projet dont tu vas aussi nous parler oui, alors moi je suis dans une situation un peu spéciale où un de mes donc on est quatre cofondateurs, un de mes cofondateurs est mon mari et en plus il est, il est euh, CEO, donc finalement moi en tant que CFO euh, bah, c'était mon chef. Comme on était marié avec Carlos, moi j'ai pu transférer euh, certaines, j'ai pu lui transférer certaines parts et ce qui a pu faciliter aussi ma sortie parce que je... avec ça je lui ai transféré mon vesting. Euh, voilà donc c'est ce qui a permis de pouvoir sortir. Et c'est. vesting quelque... tu peux expliquer un petit peu? En tant que fondateur, euh, à chaque levée de fonds, on, on se réengage. C'est-à-dire que les actions euh, sont à nous, seulement si on reste, je sais pas, trois ans, quatre ans. Et donc, chaque année, on gagne un proportionnel de ces actions, ou on ne le perd pas plutôt. Euh, et donc, c'était quand même quelque chose euh, qui avait été prévu depuis euh, un petit bout de temps. Les investisseurs savaient que c'était possible peut-être que je sorte. Et ça a été euh, une décision plus personnelle où j'ai préféré euh, chercher un, un projet euh, différent pour qu'on ait chacun finalement euh, notre carrière. Et, mais oui, non, ça n'a pas, pas été facile. <rire> parce que tu laissais un peu ton, ton bébé. Oui, non, c'était ouais. très, très dur même, je dirais. Mais oui, ah, parce que c'est enfin, dur de plus... De plusieurs manières. Un, parce que, effectivement, euh, voilà, c'est laisser derrière soi quelque chose euh, auquel on a dédié euh, presque 24 heures par jour. <rire> Voire euh, voir plus, si c'était même possible. Oui, <rire> à construire, à voir grandir. Euh, beaucoup de stress aussi au début de, Et, et, et donc, c'est beaucoup, de... en fait, c'est un, un roller coaster, l'entrepreneuriat. C'est beaucoup d'émotions fortes, ou positives, ou négatives. Et puis, c'est aussi une grande famille, donc avec mes cofondateurs, Will, Guillermo, Carlos. Et puis, avec aussi les employés. Enfin c'est quand même des relations, c'est des, des équipes en général plus réduites. Donc, on est quand même assez proche des gens et on devient un peu les, presque les, les, les parents. Est on est responsable des gens de, qu'ils puissent croître l'entreprise, de, de les payer correctement, etc. Et l'autre partie qui est difficile, c'est aussi de, bah, de recommencer à zéro, <rire> de repasser par les <rire> moments Ça, difficiles. Ça, c'est excitant quand même Oui, euh, tout à fait. Donc, moi, en fait, en... quand je suis sortie, je n'avais pas forcément une idée d'autres projets à ce moment-là. Donc, je suis retournée euh, très brièvement chez McKinsey. Qui m'attendait toujours. C'est une très belle entreprise, mais c'était plus du tout fait pour moi. Donc, Donc quand tu dis brièvement, c'est quoi Quelques mois euh, Quatre. Ouais. quatre. <rire> Donc bref, au bout de un ou deux, là j'étais vraiment en train de penser à. Exit, <rire> quel... exit strategy. Voilà. Voilà. Quel autre projet euh, <rire> ce, ce fonctionnerait bien au Mexique euh, Parce qu'effectivement, euh, là mon profil collait plus du tout euh, à celui du, Pourquoi du consultant. Euh, parce qu'une fois qu'on a été entrepreneur euh, je pense qu'on aime beaucoup créer des choses et c'est difficile quand on est consultant de créer des choses enfin, pour moi en tout cas plus que d'avoir euh, ma boîte et des trucs comme ça c'était vraiment le fait de plus de liberté dans les décisions de, et surtout de créer des choses plus que de euh, recommander à des gens enfin à des entreprises euh, plus matures euh, comment couper des coups couper des gens tout ça. mais euh, je pense que ça a été un bon wake up call pour me dire non euh, moi, j'ai envie de continuer à créer des choses euh, et d'avoir un impact positif aussi au Mexique. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à penser à d'autres projets. Et là, les étoiles se sont un peu alignées parce que justement, un très bon ami de Carlos, mon mari, euh, justement était dans une autre boîte de consulting et voulait aussi sortir pour faire de l'entrepreneuriat. En faisant pas mal de brainstorming aussi pour lui de... Quelles seraient des bonnes idées d'entrepreneuriat Un jour, on est tombé sur une. Et je disais, bah, tiens aussi, moi, ça m'intéresserait aussi. <rire> et du coup, on s'est dit, bah, tiens, euh, pourquoi pas faire ça à deux Je connais ses valeurs. Je sais que c'est quelqu'un qui a une super éthique. Euh, et ça, pour moi, c'est une des, euh, comment dire, des valeurs les plus importantes pour euh, choisir un cofondateur. Après avoir vécu Luna, on est passé par plein de périodes difficiles. Mais euh, vraiment, ce qui a été euh, clé... Euh, pour s'en sortir à chaque fois, c'est vraiment d'avoir une confiance aveugle dans mes cofondateurs. Du coup, je me suis dit c'est vraiment quelque chose que je veux avoir euh, si je monte un autre projet. En partant de là, ça me paraissait être un très bon choix. Et aussi après, bon voilà, c'était quelqu'un qui est, qui est brillant, qui a fait Harvard, qui a fait, qui a fait BCG, tout ça. Donc je, je ne doutais pas non plus de ses capacités plus intellectuelles. Et du
0: coup, en termes de complémentarité, enfin en termes de profil, vous êtes plutôt sur les mêmes skills. Là, ouais, exactement. Et donc, vous avez recruté un troisième associé, si j'ai bien compris?
1: Oui, et après, on est allé euh, pitcher Angela, qui, euh, elle, était et donc plus euh, sur un profil euh, digital, qui, elle, a travaillé chez Ligno aussi, hein, encore une fois. La fameuse mafia. <rire> oui, voilà. Et qui travaillait en produit euh, tech là-bas. Et donc, justement, on trouvait que c'était une super. Euh, un super profil justement pour voilà compléter plus la partie tech parce qu'on voulait vraiment que ben, on peut en parler plus du que le projet soit vraiment une euh, pas juste une CPG company mais aussi une une entreprise euh, CPG un consumer package goods produits <rire> des produits, ouais, des produits, produits de grande, grande produits, de produits de grande consommation, consommation voilà oui. Oui, qui sont euh, dans un <rire> voilà. Si on parle maintenant euh,
0: plutôt du projet, d'un ouais. nouveau projet, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire euh, ce que c'est et euh, quelles sont en fait euh, les premières étapes que vous mettez en place
1: Oui. Alors, nous, ce qu'on veut créer au Mexique, euh, c'est vraiment une marque euh, de produits de grande consommation, voilà, pour pas dire consumer package good", euh, qui soit, euh, qui, qui soit de bien meilleure qualité que le produit moyen, donc en termes de santé et surtout, et après aussi, bon idéalement pour la planète, etc. C'est-à-dire qu'il se soit à une consommation beaucoup plus responsable, responsable. Consciente, on dit, conscious, mm -hmm. euh, consumer, parce qu'on voit que justement euh, au Mexique, il y a une euh, grande disparité entre des produits euh, de grande consommation supermarché normal et euh, une offre qui commence à, à apparaître quand même de, de meilleure qualité, donc que ce soit en nourriture, en produits de beauté, mais qui reste très cher et très... Euh, Très niche même en termes de géographie et donc l'idée c'est de démocratiser finalement des produits de consommation meilleurs pour la santé sans forcément que même que tout soit bio. En France il y a un niveau d'exigence du consommateur qui fait que les marques, les supermarchés sont obligés de s'aligner sur ces demandes. Tout le monde est en train de lire les étiquettes. Il y a plein d'apps pour aller checker euh, qu'est-ce qu'il y a dans le. Qu'est-ce qu'il y a justement comme ingrédient? Est-ce que c'est bien, pas bien? Ici au Mexique, ça n'existe pas. Euh, y a une... Nous, on fait l'hypothèse qu'il y a une demande latente, mais on ne voit pas encore une offre vraiment massive avec des prix accessibles pour répondre à cette demande donc le but c'est d'aller euh, direct to consumer, D2C c'est à dire qu'on est une marque qui distribue directement aux consommateurs donc sur internet à la fois en digital ouais, avec une, un propre e-commerce et aussi en offline en physique, donc on va construire des magasins les magasins physiques c'est encore euh, très important pour avoir de la pertinence euh, sur le marché, pouvoir croître rapidement, surtout dans l'épicerie mais pas seulement, c'est-à-dire que nous, on voudrait réinventer un peu ce magasin. À la différence de la France, au Mexique, il n'y a pas beaucoup de mini-supermarchés, style un franc prix, par exemple, en région parisienne, qui sont des formats. Euh, de proximité. Ouais, de proximité, plus petits. Euh, ici, c'est un peu euh, où on va au convenience store, euh, qui est OXO, ici, qui est, très oui, grand. Qui est vraiment de très un, mauvaise qualité. Ou un 7-Eleven, donc c'est vraiment pour acheter, voilà, des, des chips, chips, des cigarettes et des bières. Euh, ou sinon il y a les grands supermarchés euh, voilà, ou le marché. Les gens vont encore beaucoup pour les produits frais sur le marché et sinon c'est vraiment le grand hypermarché, mais il n'y a pas vraiment un intermédiaire euh, plus urbain, plus proche des gens. Et donc nous, on voudrait miser sur un peu ces formats-là euh, et réinventer un peu l'expérience en magasin avec beaucoup plus de contenu explicatif et aussi que ces magasins-là soient des mini-points de, di mini de distribution pour la partie online. Donc, au lieu d'envoyer tout depuis un centre de distribution centrale euh, aux consommateurs, utiliser ces magasins-là. avec des relais. Les... Voilà, exactement, comme des relais. Et aussi, faciliter le pick-up en magasin. Si les gens, justement, veulent pas payer une petite partie de logistique, aussi tester ça. Voilà. C'est un
0: très gros projet, si je comprends bien. Oui, c'est Vous créez une marque, en fait, de plein de types de produits, avec une partie e-commerce et une partie euh, physique, Exactement. Ouais. Donc là, vous développez pour le lancement 50 produits. Exactement. Dans les cosmétiques, la nourriture, oui,
1: et peut-être une ligne bébé, puisqu'il est finalement euh, une déclinaison de nourriture et de cosmétiques adaptée à un client un peu particulier. Alors comment vous vous y prenez là C'est quoi votre euh, votre plan de bataille Le début, ça a été d'abord euh, une partie beaucoup plus euh, légale et fundraising, donc pour justement pour pouvoir euh, commencer à travailler finalement. Donc là, euh, vous avez déjà levé des fonds Donc là, on a déjà levé des fonds. On a levé euh, 500 000 dollars pour les six premiers mois avec une option justement de notre euh, lead VC pour remettre 1 à 2 millions euh, juste avant le lancement. En gros, si on ne se voit pas, enfin, euh, qu'on ne fait pas une erreur euh, grandiose, euh, ça on devrait justement pouvoir euh, continuer avec eux. C'est euh, des investisseurs qui avaient déjà
0: investi dans Luna C'est des investisseurs mexicains Comment Exactement. Donc la grande
1: différence d'être euh, un entrepreneur pour la deuxième fois, c'est vraiment euh, on est capable euh, d'aller chercher justement dans son réseau à la fois euh, des investisseurs, des gens recrutés, euh, même pour euh, pouvoir s'incorporer euh, au niveau légal, banque. Tous ces contacts-là justement permettent euh, d'accélérer la création d'entreprise. Et bien sûr, le fait d'avoir eu une entreprise qui a déjà un proven record, un, un certain succès, donne beaucoup de confiance aux investisseurs. Parce qu'au début, quand on arrive avec un PowerPoint, les gens investissent sur l'idée, oui, mais ils investissent quand même beaucoup sur l'équipe. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui a déjà pu démontrer qu'il a été capable de créer une entreprise euh, aide beaucoup, finalement, euh, la prise de risque de l'investisseur. Parce que justement, il y a moins de risques. <rire> donc là, ce qu'on a fait avec ce premier euh, demi-million de dollars, c'est euh, la moitié Friends and Family. Et donc dans, le, dans ces Friends and Family aussi, beaucoup d'autres entrepreneurs de l'écosystème euh, au Mexique. Donc on investit beaucoup en, entre nous aussi. <rire> Et l'autre moitié, c'est justement le, un fonds euh, mexicain, Montenazca, qui avait été aussi investisseur sur euh, Luna. Donc
0: vous avez un petit peu d'argent pour, euh,
1: pour commencer. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec Là, on se concentre sur trois choses pendant les six premiers mois. Donc, c'est un, euh, le développement de produits, c'est-à-dire euh, bah, il faut créer tous ces SKU. Donc il faut... Mais ça, c'est presque quelqu'un à, à plein temps, en fait. Ouais, c'est plusieurs personnes à oui. plein temps. Oui, d'accord, <rire> parce que là, vous avez déjà embauché. Oui, voilà. On commence à croître l'équipe. Donc, au début, c'est quand même beaucoup euh, René et moi. René, c'est le c'est L'associé, exactement. Euh, là, il y a Diane qui est rentrée, qui est sur la partie personal care. On a aussi une personne, Eugenia, qui, est fait, euh, qui a travaillé en... Elle est ingénieure en alimentation. Donc, euh, voilà. On, on, là, on, on, vous êtes combien en tout maintenant, déjà On est cinq. Pas beaucoup. Cinq. <rire> Donc,
0: vous avez embauché
1: deux personnes pour développer chacune une
0: catégorie de produits.
1: Voilà. Et bientôt, là, on va être six. Il va y avoir un dev qui rentre dans une semaine. Et on va être 7, il va y avoir un interne sur la partie régulation. Donc, vous embauchez un dev pour faire le site e-commerce Exactement, oui. euh, Là, il y a un full stack qui rentre, donc qui fait du front et du back. Alors, redis-moi ce terme. <rire> full stack, donc c'est quand tu fais ouais, du front-end, du back-end. Euh, la deuxième partie à part du développement de produits physiques, c'est la développement tech, parce qu'il faut qu'on ait pour le lancement un e-commerce fonctionnel. Et là, la grande difficulté, c'est justement qu'on va avoir beaucoup de SKU à gérer en inventaire, pour que les gens y mettent les bons, les bons produits dans les boîtes. Faut Ça, que... donc vous avez aussi un, un entrepôt? Alors, cette, la partie opération, on va commencer à la développer plus en juin, genre à, Quand deux vous aurez mois, les produits. Ouais, à deux mois, deux mois avant le lancement. Donc, oui, on va, on va louer un entrepôt. Et, mais donc, sur la partie tech, il faut qu'on développe au moins pour le lancement l'intégration, en fait, d'un ERP euh, qui va faire toute la gestion comptable, inventaire avec le back-end du site euh, pour justement être sûr que les inventaires soient bien gérés. Euh, et... Oui, toute la partie front, ce bon, qui, qui va sûrement être un peu plus simple, mais du coup, comme on veut beaucoup miser sur euh, justement une, la conversation euh, en direct avec le consommateur, euh, il faut que justement le, le front-end, euh, qui est un blog. Qui enfin, est beaucoup donc, de contenu. Voilà, qui est beaucoup de contenu. Parce qu'un des grands avantages justement d'être une marque direct to consumer, c'est justement de pouvoir avoir cette conversation. Aujourd'hui, il n'y a personne qui lit le blog de Walmart pour savoir comment s'alimenter. Et les marques n'ont pas cette conversation avec les consommateurs, elles ne savent pas exactement qui achète ou quand, quoi, parce qu'elles ne sont pas sur le point de vente. Donc la grosse force des, des marques direct-to-consumer, c'est justement pouvoir euh, utiliser cette conversation pour, euh, pour pouvoir créer une expérience plus forte avec le client. Et nous, ce qu'on veut vraiment faire, au-delà d'être un, une marque qui vend des produits meilleurs pour la santé à un prix accessible, c'est vraiment de repenser le co-développement des produits... C'est-à-dire que le fait d'avoir accès euh, à une base de clients, euh, on l'espère, massive, <rire> euh, on peut vraiment commencer à penser du développement de produits avec, avec eux. eux. Mm -hmm. Donc, une marque, en général, euh, en cosmétique ou en, en alimentation, ce qu'elle fait, c'est qu'au début, euh, bon, elle a accès à beaucoup de, marché. de données de marché. Elle, peut aussi, elle a aussi de l'argent pour faire des focus group. donc Elle investit beaucoup en amont, quand même, sur le, le développement. Euh, mais une fois que le produit il est lancé, euh, que l'usine la, est lancée, en général, il n'y a pas trop de retour en arrière. Hein. Donc, le fait d'avoir une marque direct-to-consumer, ça permet vraiment d'avoir un, une rétroalimentation assez rapide sur les produits et voir est-ce qu'on peut tweaker justement euh, les, les produits ou est-ce qu'on les sort carrément. <rire> euh, donc, nous, on mise vraiment aussi sur une rotation d'inventaire et de, de portfolio de produits euh, beaucoup plus rapide euh, et surtout vraiment sur ce ce qu'on mise, c'est aussi une capacité à co-développer des produits. C'est-à-dire, au lieu de faire appel à, à 20 personnes en focus group et des données de marché euh, qui ne sont pas, per enfin, pas personnalisées, euh, vraiment euh, aller développer. Et là, là, on doit vraiment s'appuyer sur de la technologie pour pouvoir, euh, comme on dit en anglais, listen at scale, mm -hmm. c'est-à-dire écouter à grande échelle ce que les gens ont à dire. Mais ça, ça va passer beaucoup par les réseaux sociaux aussi, non Les réseaux sociaux, mais donc, il faut trouver la manière, et ça, ça passe beaucoup par tech, euh, de pouvoir dire ce que les gens à dire sur ces réseaux. Et, mais on peut aussi penser à des outils en interne technologiques. Par exemple, on peut faire une app. Ou justement, par exemple, si on devait développer un produit, je ne sais pas moi, une barre de céréales, ah, alors on pense à faire, euh, je sais pas moi, euh, amande, cranberry ou chocolat, je ne sais pas quoi. Euh, ou qu'est-ce qui est le plus important pour vous euh, Miel ou euh, sirop d'agave, enfin bref. Et les gens peuvent répondre euh, à grande échelle, qu'est-ce qu'ils préfèrent et les gens aiment pouvoir donner leur opinion aussi ou même ça sur, sur, euh, sur Instagram c'est possible oui ou même sur Instagram il y en a qui commencent à le faire justement des marques, euh, quel packaging vous préférez euh, t'as qui mettent, euh, choisissent la petite photo et, et justement c'est aussi une manière d'engager le consommateur de qui, que lui voit qu'il est écouté mais et là, là pour, pour les
0: 50 premières références comme vous n'existez vous pas encore vraiment comme voilà. marque, là sur sûrement... faites alors
1: donc là ça va être un peu plus prescriptif donc, on va surtout écouter euh, du feedback des consommateurs une fois que ce sera lancé et on essaiera sûrement euh, de poser quelques questions peut-être sur du packaging, peut-être sur des saveurs à travers des premières personnes qu'on aura sur euh, des Instagram et tout ça mais c'est sûr que là pour le lancement ça va être difficile de faire du co-développement mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer et c'est une capacité qu'on veut développer justement aussi pour se différencier euh, du reste des acteurs sur le marché. Et la troisième partie <rire> sur laquelle on travaille maintenant c'est le, bah, le développement de la marque. Et là, on fait appel à une agence euh, très importante au Mexique. Moi, bon, elle s'appelle Anagrama. Je pense que ça ne dira rien aux, aux auditeurs français. Euh, mais justement, là, le, la marque va être quelque chose de tellement important pour que les gens justement aient confiance et aient envie justement d'essayer de, ces nouveaux produits qu'on préfère passer par des professionnels parce que nous on veut pas être une marque qui juste est très alarmiste et dit aux gens là ah, si tu manges pas bien tu vas mourir mmh. <rire> voilà sinon qu'on voudrait justement que plus positive beaucoup plus positive et qu'au lieu de passer par la peur passer justement par euh, l'envie quelque chose de fun et et en plus, ces produits sont meilleurs pour la santé, meilleurs pour la planète, etc., que les euh, marques plus traditionnelles. Et les points de vente physiques, c'est prévu pour le lancement ou un peu plus tard Alors, en août-septembre, on va lancer euh, l'e-commerce. Et deux mois après ou deux, trois mois après, on lantera le premier magasin. Et la, la ronde de levée d'argent de l'année prochaine, justement, devrait permettre en grande partie de développer euh, plus ou moins six magasins. Euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a encore une, euh, beaucoup de crédibilité euh, qui se crée sur la marque autour de points de vente physiques. Donc, par exemple, euh, avec Luna, quand on met un, un magasin dans une euh, zone de certains codes postaux, on se rend compte que non seulement le magasin génère des ventes, mais la vente online se voit bénéficier, donc euh, grandit grâce à ce magasin. Ça crée de la confiance en fait. Exactement. Donc, que... les, les gens voient peut-être qu'ils sont rentrés, qu'ils ont parlé... Euh, mais surtout, effectivement, ça crée beaucoup de confiance et c'est aussi une forme de marketing. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de rent is the new CAC. Donc, les loyers sont le nouveau coût d'acquisition des consommateurs. Pour terminer cette interview, une
0: petite série de questions un peu plus personnelles que je pose toujours à mes invités. Ça marche. La première, est-ce que tu aurais un livre ou sinon un podcast à recommander à nos auditeurs sur l'entrepreneuriat
1: oui, alors, euh, tu m'as dit qu'il y avait comme beaucoup de gens qui avaient mentionné euh, « The Hard Thing About Hard Things », donc ça, ça, ça aurait été le livre que j'aurais dit, mais euh, c'est vrai que moi, j'apprends beaucoup, finalement, par euh, podcast, plus que par euh, livre particulier. Euh, et donc, en général, j'écoute euh, ou « Recode, Decode euh, » de Kara Swisher, ou « The 20 Minute VC », ou « A16 ». Ça, c'est vraiment mes trois podcasts
0: préférés. Okay. Et je, mettrai les notes, euh, je mettrai les références dans les notes du podcast euh, pour les auditeurs. Ensuite, est-ce que tu aurais un conseil aux femmes euh, aspirantes entrepreneurs Oui,
1: mais on n'est pas beaucoup. <rire> Donc, euh, je dirais, euh, en général, il bon, n'y a quand même pas grand-chose qui change entre être un homme et une femme. Il hein, faut, faut, faut le bon, dire. Dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, je veux dire, le, 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 le travail au jour le jour ne, ne change pas parce qu'on est un homme et une femme. Je dirais que les seules, peut-être les, les seules fois où ça peut être plus influencé, c'est. Dans mon cas, par exemple, c'est plus pardon, en levée d'argent. Euh, de tous les fonds d'investissement auxquels j'ai parlé au Mexique, j'ai rencontré seulement deux partenaires, femmes, VC. Donc, il y a forcément une, une communication espérée euh, de la part des VC qui va sûrement être un peu plus masculine, un peu plus euh, agressive, on va dire, quand on va pitcher. Donc, c'est juste finalement être consciente des biais de, de l'audience de qui vous écoute, qui est en général oui, plus masculine. Est-ce que tu as une idée de boîte pour moi Alors, euh, bah comme je te disais au début euh, dans l'entretien, moi, je vois beaucoup euh, d'opportunités en général euh, d'adapter des modèles qui fonctionnent à l'étranger et euh, dans un pays où toi, tu aurais envie de monter une boîte. Euh, donc, en supposant que c'est la France. Euh, moi, il y a une boîte que, que j'aime beaucoup et qui, justement, attaque avec une marque pareille, direct-to-consumer, très aspirationnelle, euh, des questions euh, pas juste de cosmétiques traditionnelles, mais justement un peu plus médicales. Donc dans le cas des garçons, ça va être euh, Viagra, perte de cheveux, ce genre de choses. Et maintenant, avec les, la déclinaison sur les femmes, euh, aussi, on parle parler plus de leur vie sexuelle, de leur libido, de la pilule, tout ça. Donc, en offrant des produits euh, quand même finalement de la vie de tous les jours mais sur des questions légèrement médicalisées euh, dont les gens n'ont pas toujours très envie de parler mais justement là c'est fait à travers une euh, marque très aspirationnelle, très milléniale, et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour euh, avoir du succès là-dedans en France
0: Super, merci beaucoup. Et enfin et on terminera par, euh, par cette musique quelle est ta chanson mexicaine préférée Alors c'est une chanson pour les filles <rire> que j'adore qui est de Gloria Trevi qui s'appelle « Con los ojos cerrados ». Super, et bien, on enchaîne sur Gloria Trevi. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à toi. À la semaine bon prochaine, les auditeurs. Tout le que je me déjouer Que c'est le meilleur et que je me veux pas Dicent que me, él, que no me Dicen que envuelve le cerveau
1: con le fin
0: d'enreder en dans mon corps Debo confesar que cuando Él me besa El mundo da vueltas Dentro de mi cabeza Cierro los ojos Y siento su aliento Mi sangre quema Cualquier pensamiento Y le creo, le creo Le creo Le creo cuando Dice te quiero Le creo que su amor Seré eterno le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera un que mata si me de Yo le creo